0: Au début, je m'étais juré de jamais aller sur TikTok, puis finalement, ben, j'ai cédé. Euh, donc, j'ai un compte de créer depuis maintenant presque deux mois, 6600 abonnés, euh, je fais euh, plusieurs vidéos par semaine, et euh, souvent, je regarde ce qui se fait ailleurs. Puis parmi ces gens-là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Martin Bourgard. Euh, puis j'ai découvert qu'en fait, c'était l'ancien drummer d'un band que j'avais beaucoup apprécié, Pete Moss. Donc, euh, aujourd'hui à l'émission, on reçoit un autre GenXer, Martin Bourgard. Mon nom est Patrick Dubuc et vous écoutez, à pleine gueule, le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Alors, Martin Bourgard, bonjour! Salut! Ça,
1: ça va? va bien? Oui, yes. ouais, ça va bien.
0: Euh, moi, je t'ai découvert sur TikTok. Je trouve ça super le fun parce que, bon, je ne suis pas tout seul dans ma gang euh, dans la quarantaine euh, sur TikTok et plus parce qu'il euh, y a quand même des belles surprises. J'ai vu des gens plusieurs âgés que ça, même dans la cinquantaine, soixantaine, qui font des, du beau contenu. Euh, puis, en fait, la raison pourquoi j'ai collé sur tes vidéos à un moment donné, c'est que, bon, tu traites beaucoup, beaucoup, beaucoup sa musique des années 90. Fait que là, je suis allé un peu plus loin. J'ai regardé un peu dans ton profil puis j'ai découvert que Martin Bourgard, ben c'est le drummer de Pete Moss. Je fais comme, hey, à ta peu, je connais ça, Pete Moss. Moi, c'est donc ah, bien fun, ça. <rire> okay, ben pour les gens qui ne connaissent pas, je vais te laisser te présenter un petit peu. Euh,
1: ben oui, c'est ça. Martin, comme tu vas te présenter, Martin mon J'ai j'étais et je suis encore euh, drummer de Pete Moss. Euh, je suis euh, musicien depuis, euh, hey, boy, hein, ça ne me rajeunit pas. 30-35 ans. Un triple de voyage qui s'est converti tranquillement vers euh, agent de voyage. Donc, euh, qui voyage beaucoup moins depuis quelques mois, mais ça venir. Euh, Natif de la rive sud, je reste à Sherbrooke depuis 25 euh, ans à peu près. Euh, donc, euh, truc de bouffe aussi. Euh, je je, je, je t'avoue que dans mes voyages, je suis très très axé aussi sur la bouffe. Donc, euh, et très yes. euh, très grand fan de musique. Actuel, mais ben, mon bagage est plus euh, 90 ans. Vous avez 90 là.
0: Écoute, c'est une opinion purement personnelle, euh, mais moi, là, la musique actuelle, là, non, je <rire> ne suis pas capable. Euh, ben, à, à la base, c'est un gars qui aimait beaucoup là, euh, ce qui était rap, old school. T'sais, on parle ouais. des Beastie Boys, Digital Underground, on parle, euh, écoute, là, j'en échappe là, parce que je suis comme euh, trop sujets. Quest, euh... ouais, ça,
1: ouais, ouais. Là, ben, de sujet. C'est Quest. Oui, c'est ça.
0: Puis là, aujourd'hui, c'est de l'autotune, c'est du lirage, on n'entend plus rien. Pis, bon, ouais. Je, je je ne sais pas. C'est une, une drôle de vague de ce côté-là. Euh, il y a encore du bon rock aujourd'hui, mais sinon côté rap, je ne suis pas trop impressionné. Euh, ben, je te dirais
1: pas. que pour, pour prendre la défense, il y en a pratiquement autant. C'est juste qu'au niveau commercial, il y a comme depuis des années, depuis 50 ans, il y a tout le temps un, un mouvement pop suivi par un mouvement rock, un mouvement pop suivi. Là, on est clairement dans le pop et dans le rap. Puis Il va ouais. y avoir un mouvement rock qui va revenir, on ne sait jamais quand. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des vagues. Là, on n'est clairement pas dans la passe rock, mais quand même, des bons groupes rock, ça, mais ils sont beaucoup moins. Euh, on ne les entend pas. On les, on les voit moins. C'est vrai,
0: or... vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est vraiment alter en alternance que ça se fait, ça, ces courants-là. Les années 90 étaient très,
1: très, très dédiées au rock. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on aime ça les deux, les, ouais. les années 90, là, 80, ben, même, même avant 90, quand le, 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 le glam, le, 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 le rock euh, airspray était là, c'était quand même rock, c'était un peu euh, déguisé, là. mais c'était quand oui. même rock. Puis les 90, 91, 92, 93, c'était des grosses années euh, dans le rock, puis dans l'alternatif, puis dans le grunge.
0: Les Iron Maiden, les mots, les crew dans les années 80.
1: <rire> exact. Puis tu sais, ça a, ça a suivi par une belle vague aussi de, de hip-hop, justement, tu disais là, que bien, là, -hop, là, tu étais mauvais le hip-hop, tout ce qui était. Euh, Notorious B.I.G., puis dans cette époque-là, qui était une grosse, grosse, grosse époque dans l'époque. tant dans Donc, moi, j'aime mieux cette période-là que le nouveau. Mais écoute, de temps en temps, il y a des artistes qui sortent puis qui sont le fun euh, actuellement aussi.
0: Alors, des fois, il y a des belles Mais, surprises.
1: Oui, j'essaie juste de ne pas ressembler, mettons, à mes parents qui disent c'était toujours meilleur dans mon temps ». j'essaie d'écouter aussi un <rire> peu ce qui se fait à cette heure. Moi, je oh ouais. pour
0: rien. <rire> ben, de, de par ma job, je n'ai pas le choix. J'ai du contenu qui, euh, qui rentre régulièrement à radio, donc on le rajoute dans notre programmation. Des fois, j'ai des belles surprises. J'ai Corias qui a sorti une toune récemment avec euh, Soldia euh, euh, mm -hmm. et Saramé, Epitaph, ça a pris ouais. belle toune, surtout pour du rap francophone. J'ai été impressionné. Euh, mm -hmm. Ça a une vibe très, très hard, très américaine. Puis j'ai trouvé que Corias avait fait un job de maître là-dessus. Mm -hmm. Chapeau à Corias, si ça fi, s'il finit par l'entendre. D'ailleurs, Corias, ça fait longtemps que j'essaie de te contacter. Si tu veux venir faire le show, t'es bienvenu.
1: L'invitation est lancée.
0: Bien, il y en a une coupe de même que j'essaie de contacter puis que c'est pas facile, même par les agences, des fois, ça passe pas facilement. Mm -hmm. euh, sinon, ben, euh, pour les gens qui n'ont pas connu Pete Moss, ben, Pete Moss, c'était quatre, si je me trompe pas. Hein? Cinq,
1: cinq. Cinq,
0: cinq. cinq. Ouais. Là, je, tu vas me pardonner, il y a peut-être des noms que j'ai pas, là. Euh, bon, Tim Brinks à la voix, les gens ouais. le connaissent peut-être pas, là, mais il a fait un peu de TV, il a une couple d'années à la voix, fait que, bon, ça lui a donné un bel envol. Ouais, euh, ouais. Johnny Maximum. Oui. Euh, Jeff Dubé. À, ouais,
1: oui, je à, 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 guitarre, guitarre. à la
0: base. Jeff Dubé à la base puis à la voix. Jeff Dubé, bah, qu'on connaît avec Noir Silence, euh, il a Sly Tremblay. Mm -hmm. Et toi-même. Et
1: moi-même.
0: À la batterie. Exact. exact. Puis, euh, j'aimais beaucoup les noms de de Pete Moss.
1: <rire> ouais, ça c'était sans dessin,
0: hein? <rire> ben, en fait, c'était ben, un beau rock clean, mais qui ne se prenait pas au sérieux. Exactement. Parce qu'honnêtement, t'écoutes, les tunes, c'est un, un beau rock, c'est pas un rock... Tu sais, c'est pas Dirty comme rock, c'est un beau rock, mais tu sais, des tunes avec des noms comme Punch-Up, Dildo, puis euh, Nunchucks and Fairies, puis euh, ouais. Balls on the Woman, Live Dirty, uh, Die Happy...
1: Ouais, un grand classique. Ouais. <rire> ah oui. oui. Ben, écoute, c'était à la base, puis je, je, je te parle un peu là-dessus, là. à la base, c'est des, des chums. C'est des, des chums, on s'est dit, on avait tous nos groupes, puis on voulait partir quelque chose qui avait un peu intemporel. C'était écoute ça à cette heure? Ça pourrait sortir là, ça aurait pu sortir en 70, ça aurait pu sortir en 80. C'est euh, vrai. C'est du rock euh, à la base, très euh, ACDC, très... Euh, puis euh, on s'est dit, on le part, mais on le part en sans dessin. On, on, on se met ça tellement niaiseux dans les paroles puis dans la façon, l'approche, mais on met la musique tellement bien fait. Puis même au niveau marketing, au premier show qu'on a fait, euh, ce qu'on disait à tout le monde, puis c'est Flyer, c'est qu'on était le deuxième meilleur groupe au monde. On disait <rire> toujours ça parce qu'on sait, là, tu vas le dire, là, tu vas me le demander. Oui, Et le pis, premier pr étant. C'est premier, puis là, on disait tout. En harmonie, les cinq. Ben, les Bee C'était comme notre, notre train. On faisait ça à chaque entre eux. C'était
0: un running gag. Là.
1: Oh, oui, mais c'était mourant là, à la fin. Là, on faisait les Bee Gees. C'était vraiment sans dessin. Ça fait que, euh, que c'est à partir de ça. Euh, écoute, mais c'est drôle comment hein, qu'on met de l'énergie et du travail dans des chansons, même s'ils sont sans dessin. Puis là, je prends, là, mettons, l'exemple des trois accords. À autour de le trois accords, il y a tellement de travail là-dedans. Mais peut-être écoutes les paroles, tu hey, dis ils sont, 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 sont gauche en tabarnouche là-dessus, mais il y a tellement de travail. Faut, faut pas penser que être sans dessin ou avoir de l'humour un peu champ gauche n'implique pas euh, beaucoup de travail en arrière de ça.
0: Non, pas du tout. Bien, en fait, tu vois, hier, euh, je, je, je me permets de plugger Jeff Met parce qu'aujourd'hui, j'enregistre avec lui aussi. Euh, J'ai parlé avec hier pendant un live, puis il expliquait tu sais, que des fois, un, un, une de ses vidéos, le rappeur poche, il y a 10 heures de travail en arrière de ces trois minutes-là. Tu sais. Je
1: le crois, je le crois.
0: Parce qu'il faut faire les lyrics, il faut faire les paroles, les accords, les arrangements, tout ça. Puis là, Doug travaille avec lui pour trouver le bon beat qui va fitter avec le, avec le, 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 le flow. Puis, non, non, mais tu sais, je fais que oui, il y, a, il y a beaucoup de ce travail. Drôle,
1: hein. Ce qui est drôle, c'est qu'il a pris 10 heures à faire le rappeur poche, puis il y a sûrement des classiques du hip-hop qu'on connaît, qui ont pris peut-être deux heures à monter, parce que tu, tu sais tu, là, tu vois le travail que... Tu sais, des fois, tu vois des gens qui disent... Je prends un exemple extreme là, qui disait que il avait fait euh, More Than Words en cinq minutes en studio. Je ne suis
0: même pas surpris.
1: Et Parce que la compagnie 10 voulait une chanson de plus dans le contrat. Ben, écoute, c'est une histoire, ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être que tout le monde va me corriger. Là, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que la compagnie 10, il faut tant de tunes sur l'album, il nous en manque une. Ben, regarde, ben, on va t'en faire une. Ils t'en sont allés jamais. Ils ont fait More Than Words. Ça a pris dix minutes. C'est fait, c'est canné. Plus gros succès du groupe. Des fois, euh, ce n'est pas proportionnel au temps que tu mettes dessus.
0: Ben, c'est drôle parce que j'allais citer euh, Robert Hazard dans les années 70. Oui. Qui oui. a composé dans la douche Girls Just Want Have Fun? Ouais. Ben, tu sais, finalement, c'est Cindy Lauper qui l'a popularisé puis qui s'est devenu un, un hymne à, à, au féminisme dans les ouais. années 80. Tu sais, fait comme, OK, t'as peu, là. mais ben, tu sais, lui il a composé ça dans la douche un soir, il a fait comme, Hey, ah, t'as peu. Puis la seule version qu'on entend de Robert Hazard, c'est ben, une démo, en fait, qu'il a faite, oui. qui, qui est un peu qui n'est pas clean pour deux scènes, mais quand même, tu es capable d'avoir la vibe. Parce que, ce que, tu... parce que ce que tu fais dans tes capsules, moi, je l'ai fait par la radio pendant presque un an. C'est de okay. comparer deux, deux pièces, c'est-à-dire la, ouais. la version originale puis le cover. j'en ai trouvé, notamment Robert Hazard. Euh... C'est
1: un de ceux que j'ai eu la misère à trouver parce que, comme tu sais, je fais des vidéos soit de cover ou de, de, de sampling, des choses comme ça, sur TikTok. Puis... Euh... Lui, lui, il n'est pas nulle part. Il a fallu que je fouille sur YouTube, puis je trouve une vieille affaire qui sonne mal, puis j'ai réalisé que c'était la seule version.
0: Oui, c'est ça. Il y a juste, ouais. juste, juste le démo qui existe de ça, parce qu'il ne ouais. l'a pas… Je ne sais même pas s'il l'a chanté en show, en fait. Ben, je ne
1: sais même pas s'il si faisait des shows. À base, là, je ne le trouve pas nulle part. Euh...
0: C'est vrai qu'on ne on voit rien de Robert de ouais. nulle part. Ouais. Fait que les gens, si vous ne savez pas de quoi on parle, ben vous pouvez aller faire une petite recherche sur YouTube facile. Robert Hazard de Girls Just Wanna Have Fun. Vous allez entendre la version originale de ce que Cindy Lauper a popularisé dans les années, en 84, je pense, euh, de Girls Just Want to Have Fun. Fait que ça, c'est assez intéressant.
1: -ce un peu plus rock, la version de... monsieur ben, Hazard est plus rock, un peu plus euh, rock and roll,
0: je dirais, que pop, là, la version de... C'est vrai que ça avait une vibe pop, pump rock, un, pop rock, un peu là, euh, ouais. punk rock. Là. Tu sais, ouais. ça... Je pense que Robert Hazard, ça devait être ça, en fait, à la base. Je <rire> ne euh,
1: connais pas beaucoup alors, sa discographie. Je lui connais la musique, mais lui, il ne fait pas partie de mon top 7, ceux que j'écoute régulièrement.
0: <rire> non, non, ça, je peux comprendre. Euh, sinon, euh, ben, fait que, le, Pete Moss, euh, ouais. de, de ce que j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé deux albums dans votre discographie.
1: On en a trois. Trois? Euh, en fait, on en a... Euh, les deux premiers sont distribués par Universal. sont sur... Euh, sur Spotify et tout. Le problème, c'est qu'il autre artiste qui s'appelle Pete Moss. Fait quand tu fais une recherche, tu tombes sur un, un DJ Dance là, qui s'appelle Pete Moss. Mais les, 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 je pense que les trois albums sont, euh, sont faites petites recherches sur, sur, euh, sur Spotify. Le premier, on l'a enregistré yeah. ici à, à Sherbrooke. Live Dirty. Oui, avec Larry O'Malley. Ah, um, oh, Larry. Et, euh, on a tapé ça ici. Uh, et puis, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on avait déjà enregistré cet album-là quand on s'est fait approcher par une compagnie 10 de, de Montréal qui était distribué par Universal. Fait que, que, comme, on a sorti l'album avec lui. Euh, le deuxième album, on s'est vraiment, euh, vraiment gâté. Écoute, on est allé euh, travailler à Toronto euh, pour euh, deux tonnes Puis après ça, la balance. Euh, on a fait aussi une chanson chez la Rome Allée, Puis le reste avec euh, le producteur de d'Enco Jones, euh, Matt et Matteo, qui, euh, qui a produit le restant de l'album. On s'est vraiment gâté avec des gens qu'on voulait euh, travailler. Là, tu parles-tu
0: de Sober on Strike?
1: Oui, celui-là. Celui-là, on l'a travaillé vraiment avec des producteurs plus connus. Ça sonne encore, la tome de brique, je l'écoute, puis je suis encore flabbergasté de voir qu'une gang de chums qui décidaient de faire de la musique pour le fun travailler
0: avec lui. Ben écoute, j'ai fait du binge listening sur Spotify pour me remémorer, puis maintenant, je suis comme, que ça sonnait bien, puis il pour vrai là.
1: Le troisième, pour répondre à ta question, le troisième, on l'a autoproduit euh, vers la fin de Piedmont, parce qu'on l'a arrêté, euh, arrêté en 2010, peut-être, 2011.
0: Oui, c'est ce que j'avais aussi. Ouais,
1: ouais. On l'a arrêté parce que beau mix entre ben, un joyeux problème, trop gros et trop petit, trop gros pour, en, pour, pour avoir une vie normale, euh, famille, job et tout trop petit pour en vivre à 5, tu sais, fait que là, t'es rendu à un moment donné, il faut que tu décides, tu te lances à temps plein là-dessus ou...
0: Oui, parce que Pete Moss, c'est assez fulgurant quand même, votre succès, c'est a parti comme...
1: Oui, c'est a parti, c'est en parti, c'est ben, sûr que quand t'arrêtes pas de dire que t'es le meilleur Ben au monde, <rire> le monde, il veulent venir, soit pour te dire que c'est pas vrai ou te dire que c'est vrai, mais ils viennent pareil, fait que, il <rire> y a C'est ce
0: qu'ils <rire> ce qu disent, hein, fake it till you make it.
1: C'est ça, exactement <rire> ça. Que, euh, non, ça, 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 ça a levé, puis euh, ça, ça, on remplissait quand même les salles. On faisait une belle tournée, on a fait une tournée euh, en talent d'Europe. Euh, on a joué sur le même festival qu'à l'époque euh, euh, The Darkness. je me souviens I believe in a I love, l'espèce de chanteur très falsetto, là, lui, euh, The Darkness.
0: Ça me, ça me dit de quoi, oui.
1: c'est que c'était très drôle. Il y avait plein d'autres gangs qui étaient là sur ce show-là. Sérieux? Oui, c'était... Même, même à l'époque, quand on a joué, on ne savait même plus qu'il existait. Aye, euh... Ça, ça
0: se prend pas au sérieux, ces gars-là.
1: <rire> non, vraiment pas. Vraiment pas. <rire> euh... que, non, ça, ça, ça a bien levé en région, mais un peu partout aussi. de plus en plus en On s'est fait demander pour jouer avec euh, des tournées. On a fait des tournées avec The Truths, un groupe euh, qui s'éloignait plus, je te dirais, au Canada anglais. Euh, on est ouvert souvent pour euh, Jonas au Québec aussi.
0: Euh,
1: oui. On a joué souvent avec lui. Par contre, dans cette, Ce package-là, là, ça allait très bien. Ben, fun.
0: Sinon, euh, tu aussi. Euh, où tu fais partie de, 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 de Wake Up?
1: Ouais, dommage à Rage Against the Machine. <rire>
0: c'est ça, c'est de la bombe, Rage.
1: Là. Ah ouais, ça, j'adore. C'est pour un drummer, c'est la Cadillac. Euh, écoute, euh, moi, j'étais un, un gros tripot de la Zeppelin. Euh, bon dans le type de player là, de, de drum, là, ben assis, gros groove. Puis je dirais le drummer actuel, si on dire actuel, qui te rapproche le plus. Je trouve que c'est. Euh, Vraiment de Rage Against the Machine, très assis, très euh, laisse la place à la voix, laisse la place à la guitare, il n'essaie pas de faire euh, plus que le restant du groupe, mais euh, j'adore jouer ce type de drop là, là. c'est très groove, très, euh, très assis. Et on a commencé ça en 89. Le groupe n'était même pas séparé quand on a commencé ça.
0: Ok. C'était fait... un projet sur le site pour au début.
1: Ouais, ben, tu sais, tu as un local de pratique, tu as un drum, des fois tu as du temps de libre, disons, on se montre un hommage, puis je, je dis quelque chose, je ne sais même pas si déjà à quelqu'un. Moi, puis, euh, j'en ai maximum de que On hésitait entre ça, puis euh, Stone Temple Pilots. Oh. Tu as deux belles quatre à l'époque, euh, années 90, puis on est parti sur ce rage. On ne regarde pas parce que c'est vraiment, ça fait des belles crowds, on a fait des beaux festivals avec ça. Puis, on fait encore des shows. Écoute, euh, on en a, ça recommence tranquillement à, un à Québec euh, dans, dans quelques semaines. On avait, on avait commencé à monter une tournée de festival avec deux autres hommages, euh, avec Pearl Jam et Nirvana, qui ont faisait une tournée, une espèce d'hommage aux 90. On avait commencé à bouquer juste avant le COVID ah ben oui. de, 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 de salles de spectacle au Québec. La avec petite project... affaire
0: là, qui, a tout, euh, qui a tout amputé les activités bien, culturelles.
1: Là. Oh, la, petite, <rire> la petite pandémie, là, cette petite oui. affaire-là. Euh, mais c'est sûr qu'on va le recommencer. On, on a tellement cette période-là 90, puis de se promener avec des groupes comme ça, hommage. On l'a fait une fois, ce show-là. On a réussi à en faire un avant, avant COVID. il y avait des chemises karatées dans la salle. tout le monde tripait là. OK, là, j'ai 17 ans, là. Genre, genre, dérange-moi pas pendant les trois heures du show, là. J'ai 17 ans, puis je me, me remémore le bon temps.
0: avec tu t'es au, au graphe, là, puis... Euh... <rire>
1: <rire> oh, oui,
0: c'est ça, au Il le petit même les fourfs euh, à l'époque. Moi, je suis de la Rive-Sud. Oui. Euh, Écoute, moi, euh, je travaillais euh, dans les années 90 au Rolling Stone. Oui au centre-ville de Sherbrooke, mm -hmm. euh, parce que, bon, ça a donné qu'il y avait besoin d'un de, de boss boy, puis tu commences en bas de l'échelle, d'un bord, hein? ouais. <rire> Fait qu'il y avait le côté rock, moi, j'aimais bien mieux maintenir du côté rock, ne serait-ce que pour la musique, mais avais les Red Hot Chili Peppers, avais écoute, on pourrait, on pourrait en nommer pendant une heure, des bands, là. Mm -hmm. c est, c est, je pense que c'est plus facile... De trouver les bons bands parce qu'il y en avait des tonnes qui de trouver trouvé les bands qui n'étaient pas bons, je pense, dans les années 90. Euh, tout oh, le monde s'inspirait ouais. de tout le monde. Les années 80 avaient ancré une culture musicale, puis y avait ancré des styles. Puis là, après ces années 90, je pense qu'on y était en mode OK, on développe sur les courants qui ont été créés dans les années 80, puis il s'est créé des vibes de fou. Il y a le courant euh, Alternative, le, le Grunge, qui est apparu à la fin des années 90. Plus. Euh, là, je cite Nirvana, mais je sais qu'il y en a une shitload là, de Ben Grunge, là, mais... Oh, oui,
1: mais. il y en a plein. C'est drôle parce qu'à l'époque, je me, je me rappelle bon, Pearl Jam, euh, Pearl Jam sur en 91-92. Là, moi, j'avais découvert Stone Temple Pilots justement. Mais juste à cause de la voix du chanteur, tout le monde disait c'est une copie de, de, de une copie de Pearl Jam. Récoute écoute ça à cette heure, c'est carrément deux styles, ça n'a rien à voir. Mais à ouais. l'époque, juste deux chanteurs avec une espèce de patate dans la bouche, oh, automatiquement, c'était une copie de Pearl Jam. Fait que là, le monde bâchait sur uh, Stone Temple pilot en disant ah, « c'est une copie de... » Mais écoute, le grunge, ce que j'aime de cette, cette période-là, c'est que ce n'est pas un style, c'est un, une période de temps. Parce que tu avais Candlebox, tu avais t as plein de groupes qui ont, qui ont marché un petit peu moins, mais tu as comparé Alison Chains et Pearl Jam, et deux, on dit, dit c'est du grunge, ça n'a rien à voir en style musical. Là. Même Soundgarden, un chanteur à voix hallucinant avec un groupe un peu euh, rock psychédélique. Au début, c'était plus ça, Soundgarden. Oh, ouais. Ça n'a rien, rien à voir avec un, un Nirvana qui est euh, un catacord bien ben, ben plaqué, bien ben carré. T'sais. Le Grand, c'est vraiment une période. Ce n'est pas, euh, pas un style musical. C'est un cours... une vibe, je te dirais, plus que d'autres choses.
0: Mais euh, le, le band Wake Up, euh, ouais. le, The Rage Against the Machine, on s'entend que dans Rage, je trouve qu'il n'y a rien il n'y a rien d'unique, euh, il n'y a rien de, de commun dans Rage, c'est-à-dire, euh, le, le drum a, a, a son style bien unique, euh, la base est bien slapée, bien vraiment son style, le chanteur de Rage, ben écoute, euh, <rire> c'est qui qui, euh, qui campe ça, ce rôle-là dans votre band, parce que ça prend sa pré-voix pour chanter du Rage? Euh, oui, ben, 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 ben,
1: c'est un gars de Drummondville, qui, euh, qui a la même voix, pareil, pareil, pareil c'est C'en est, est hallucinant. C'est À la base, un guitariste. Euh, il joue du drum, mais en tout cas, il joue pas mal de tout. Il euh, peut pas être de scène. Tu sais, si, tu vas voir certains, si tu as la chance d'aller voir des vidéos, là, Wake Cup, on a fait le, le Montebello Monte trois fois. Deux, oui. trois fois. Puis euh, sur uh, Bullet in Your Head, euh, à, à la fin, euh, il est debout sur les gens dans la dans, dans, dans foule. Il doit avoir 15 000, 20 000 personnes puis il est debout, puis il chante euh, la fin de la tourne en criant du tête avec le micro. Écoute, c'est assez hallucinant. Nous, on est sur la scène, on le regarde de loin, puis on dit, hey, va sortir vivant de là? On ne le sait pas. On imagine que oui, mais euh, c'est euh, une bête de scène. Là, ils ne résoutent pas, ils se donnent, puis euh, on est fatigué. Là. Puis, souvent, on fait des gros, des gros sets. On s'entend que Rage a beaucoup de hits Oui. Ce n'est pas des, des formats radio de deux minutes. Là. Il y a des chansons de cinq et six minutes. <rire> on peut faire facilement une heure, 45, deux heures de show, puis euh, à la fin, là, ouf!
0: Euh, Bien, certainement euh, sinon je suis allé euh, stocker euh, un peu tes réseaux sociaux pour euh, ouais. te connaître ça, un peu plus
1: c'était toi ça t'as puis ton like il y
0: avait des cœurs qui
1: apparaissaient des photos de ben,
0: 2011. Oui. c'est toi ça ben ouais c'est moi ça fait que euh, c'est ça je suis allé voir un peu ce qui se passait du côté de ton Instagram j'ai vu que c'était plus ouais. axé sur le voyage C'est ouais. après belle photo soit du temps passant ouais, merci. et ça ça renoue avec un autre de tes passions en fait qui est le voyage Ouais. parce que là on va passer un peu plus sur le segment voyage/bouffe. slash Yes, on oh marche, on oh
1: marche. <rire>
0: parce qu'écoute, écoute, tu as fait écoute, tu des destinations de malade où tu es allé, tu sais, je vois Israël, ouais. Sainte-Lucie, Portugal, le Monténégro, euh, Costa Rica, Croatie, le Mexique, Cuba. Euh, c'est puis il y a des destinations que d'emblée tu dis ah, tu sais, comme Israël, il n'y a pas tout le monde qui dit oh, je vais faire un voyage en Israël, tu sais. Ouais. Euh, ouais. Bon, on, va, okay, on va poser ça différemment. est la première place que tu es allée en voyage?
1: La première, bien écoute, la première fois que j'ai pris l'avion, si je recule longtemps dans le temps, c'est quand euh, c'est un voyage sportif scolaire. Fait que, la première fois que j'ai pris l'avion, c'est un voyage sportif. On allait dans le tournoi de moi, je suis un joueur de Ok. J'ai tripé. Après ça, j'ai ai, ai aimé l'avion. Je me suis inscrit à deux encore au secondaire, deux voyages. Donc, un en France, secondaire 3, un en Californie, secondaire 6 j'ai vraiment trippé. Après ça, je tombais vraiment au niveau musical. On dirait que quand je tombais tombé musique, j'ai comme arrêté toute cette passion-là. J'ai commencé il y a 10, 15 ans peut-être. 15 ans, je là, il faudrait que je me paye un petit, un classique, tu sais, un petit voyage dans le sud, euh, traditionnel. Puis euh, on dirait que la piqûre est revenue. Fait après ça, c'est un voyage, on alternait un voyage dans le sud. Après ça, on allait euh, ailleurs dans le monde. Depuis quelques années, avec, avec ma blonde, on essaie de trouver des destinations différentes. On se challenge tout le temps. Tu sais, tu parles d'Israël. On est revenu de Croatie. C'était superbe. Puis, ma blonde a dit le prochain, je veux sentir dépaysé. Je veux, je veux qu'on lise une pancarte qu'on ne comprenne rien. On, on dit Ah, c'est où qu'on va. Puis, All right. Que, je fouille un peu. Puis, euh, on se dit on va aller en Israël. Que, effectivement, côté dépaysement, c'est euh, assez capoté. Euh, oui, ça doit. une histoire. Euh... Bon, l'Israël, on sait, leur Tesselat, c'est un superbe pays. Je me suis senti super en sécurité. Mais c'est un pays, tu sais, que se des problèmes d'alerte, de. de, de... De missiles, choses comme ça. journée On arrive euh, complètement euh, quand, euh, le vol est, qui est quand même long, puis euh, de nuit, tout, on est tout proche. On arrive au, à notre hostel, puis on est sous le toit du hostel, puis on est tout seul, puis on dit, wow, quelle belle vue. Et là, les sirènes partent. Et là, on regarde autour de nous, on est tout seul. On dit, qu'est-ce qui se passe, fuck? Puis, là, on apprend juste que c'est le comment qu'on appelle ça, les dimanches, là, euh, les dimanches, là-bas, c'est super religieux, tout doit arrêter on il ne doit plus avoir rien qui se passe. Les taxis arrêtent, les autobus. C'était juste le signal pour dire que c'est ça qui commence. Mais nous, on ne le sait pas. Hein? Nous, on dit que c'est un missile qui s'en vient, casser qui se passe. Que, euh, on était dépaisés. Bon...
0: Fait que les gens arrêtent tout ce qu'ils sont. Euh...
1: Là, ben, ils savent qu'à telle heure, ça s'en vient. Okay, le magasins on ferment. Rentre. Euh, ouais, on rentre. C'est la famille le lendemain. Mm -hmm. Ah, oh, ça ne
0: serait, serait pas un luxe ça, que les dimanches reviennent comme ça. Je suis très
1: d'accord <rire> avec ça. Très, très d'accord. Mais
0: toutes les gens de notre génération à qui je parle, tu sais, comme, moi, ma blonde est à 10 ans plus jeune que moi, puis tu sais, au début, elle fait dire Ouais, mais là, mais le dimanche, c'est comme le seul temps qu'on a des fois pour faire des commissions. Je dis Ouais, mais tu sais, quand on était TQ, tu sais, le dimanche, là, quand tu te avais le matin au déjeuner, puis là, ta mère elle disait tout le temps Ok, là, on s'en va voir ma tante une telle, on s'en va voir mon oncle un tel, on s'en va voir grand-papa, on s'en va voir grand-maman. C'était tu sais, comme le retour à la famille. Ouais. Un dépanneur avait une raison d'être parce que c'est tout ce qui était d'ouvert parce que c'est yes. ça que ça servait. En fait, ça dépannait. Puis, tu sais, je pense que d'un point de vue humain, là, ça serait fantastique, mais bon.
1: Oui, très, très, très d'accord. <rire> Écoute, les dimanches, je devrais passer en famille faire des activités. Euh, tu sais, euh, on est tous pas les parents on veut que les enfants fassent plein de choses, mais on n'a pas toujours le temps, on les inscrit dans plein de cours et de patentes. De... Ben, finalement, on pourrait peut-être aussi tout se dire le dimanche, on fait ce... famille, on se trouve de quoi. Ça, je suis très, très d'accord. C'est quelque chose qui se fait là-bas en Israël. Puis ça, je, je, je respecte, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de te déplacer pour aller manger en famille. Euh, il n'y a rien d'autre qui, qui, qui ouais, est ouvert. quelque chose qu'on a appris là-bas pour pouvoir voir. J'aime vraiment ce, ce côté-là.
0: J'ai senti, en fait, de, 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 de ce que j'ai vu dans tes posts, tout ça. Il y a beaucoup de en lien avec ton voyage. Tu lui ouais. vraiment tes moments, ce que tu as besoin, je pense, d'avoir ton. Ton moment de solitude, de te, de te ramener, de te grounder sur ce qui se passe autour de toi. Puis, euh, tu sais, même, moi, je suis en 2018, je suis allé à New Orleans. C'est pas la place pour relaxer, mais j'ai quand même réussi à trouver du beau ouais. à New Orleans. Oh,
1: oui. oh, Parce
0: oui. que, tu sais, les gens qui connaissent pas New Orleans, d'un côté, tu as Bourbon, qui est, à partir de midi, il y a du monde sous-couché dans la rue. Puis, ouais. <rire> une rue plus loin, tu as Royal, où tu as des galeries d'art, des antiquaires, des. Euh, <rire> tu sais, c'est super oh, ouais. relax, là. Fait que, tu sais, quand j'étais comme overwhelmed par Bourbon, tu tu fais une traversée dans l'autre rue, tu vas relaxer un peu. Puis Mais des ça, fois, musicalement,
1: tu as dû triper là-bas. Là. Hey,
0: là j'ai a... capoté. Il n'y a pas un bar, il n'y a pas un resto qui n'a pas son band live à tous les soirs. Ouais. Puis là, ben, c'est du blues, c'est du jazz. Euh, ouais. euh, puis j'ai trouvé des, des performers vraiment cool. Je suis, à, je suis rentré à un moment donné dans un liquor store parce qu'en Louisiane, les gens qui ne savent pas, c'est qu'on a le droit de boire de la bière dans la rue à partir du moment où c'est dans une canne. qu'on on avait tout le temps deux, trois bières de route dans notre sac. Puis à un moment donné, je suis au liquor store, puis il y a un gars qui m'entend parler en français. Puis là, il m'interpelle, il dit Hey, tu es francophone, il me parle en anglais. Je dis Ben ouais. » Il dit Tu viens d'où Je dis Je viens du Québec. Et son réflexe, c'était de dire oh, tabarnak! Ah, tabarnak Je dis Ok, c'est le seul mot que tu sais dire en français, ça. Il dit Ouais, sure. j'ai été qu'un ben pendant trois ans au Québec. Puis il dit Mais il m'apprenait pas mal, il y a que des bêtises. Ah, ok, c'est bon. Euh, ça, on n'est pas mieux. Nous autres, en espagnol, on
1: apprend tout le mot bière en premier. Ça va... Ben on oui. n'apprend jamais les mots. Pas...
0: C'est ça. Je, je connais une coupe de bêtises en japonais, mais c'est juste des bêtises. Puis je connais une coupe de bêtises en, 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 en ouais, c'est ça, en, en mexicain, es pas... en espagnol.
1: Faut es ça, drôle ben, d'aller au Japon, tu es capable d'insulter quelqu'un, mais pas de trouver toilettes toilette. Faut pas ça un peu particulier. Ben oui. OK.
0: <rire> voilà. la, 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 en japonais, la ligne est mince entre bonjour et salope. C'est presque pareil. Il faut faire attention. <rire> eh <rire> Euh, sinon, euh, dans, dans tes voyages, ouais. c est, c est... quelle destination qui t'a impressionné le plus d'un point de vue bouffe? Ça a été quoi, ton, ta révélation? Tu as fait que, hey, attends, j'ai quelque chose. Je sais que tu es un amoureux de la bouffe mexicaine. Je, je m'attends ouais. peut-être à ce que tu me dises le Mexique. Là. Ouais,
1: ouais. Ben, écoute, le Mexique, je suis, allé, écoute, je suis allé 15 fois à peu près, côte Est, côte Ouest. C'est sûr que le Mexique, la bouffe mexicaine, puis je le dis partout sur tous mes réseaux, euh, peu importe si tu vas sur mon Instagram, moi, je suis tout le temps en train de plugger de la bouffe mexicaine. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo TikTok, je pense, la semaine passée, qui disait que je n'ai pas la recette du bonheur. Je ne sais pas si tu l'as vu, je n'ai pas la recette du bonheur, mais je peux vous dire que je n'ai jamais été triste dans un restaurant mexicain. <rire>
0: J'adore ça.
1: C'est euh, Mais oui, pour... c'est sûr que la, la bouffe mexicaine, c'est un. Mais tu sais, ça ne m'a pas surpris parce que je la connaissais d'ici. Je l'ai juste goûté, mais de façon meilleure là-bas. Ça m'a surpris, je te dirais, le Portugal. Le Portugal et euh, l'Israël. Et l'Israël, je ne m'attendais pas à ça. C'est hyper vegan, c'est hein? Beaucoup d'humus, beaucoup de Ah oui, il y a beaucoup. On a mangé des... comme des rois. Euh, mais c'est très, très axé. Il y a de la viande aussi, mais c'est très, très axé. Euh, écoute, il y a des restos végés partout là-bas. Je ne suis pas un pro végé ou pro-viande non plus pas pro rien. Je suis pro, il euh, faut que ça coûte bon, c'est tout. C'est bon, ça. Euh, J'ai vraiment trippé, puis tellement que là-bas, en Israël, on a fait un cooking workshop. On a travaillé, il y a un gars qui est venu, puis il nous a montré comment faire de l'humus. Tu vas me dire, c'est niaiseux. Là.
0: Ah ben non, c'est pas niaiseux.
1: Bien, tu sais, la façon traditionnelle, on partait de la base, là, on faisait cuire, euh, on l'a tout monté, après ça, on faisait la façon traditionnelle, puis ça, on a trippé bien red, c'était vraiment le fun. Euh, tellement. En Portugal, euh, la bouffe méditerranéenne, je ne sais pas, quelqu'un qui mange beaucoup de poisson à base. C'est pas parce que j'aime pas ça. C'est parce qu'on dirait que c'est trop de trouble, des fois à trois enfants, de commencer à t'apprêter un poisson. Après, il y en a qui vont dire ben non, m'enverrez vos recettes. Mais <rire> euh, là-bas, on dirait qu'on avait le temps, tu en vacances, puis tu as le temps de déguster, puis t es, t es, t es, tu prends ton temps, puis euh, écoute, on a fait des, des recettes de poisson, euh, des pâtisseries. Euh, le vin, c'est ça. Là, tu me parlais de bouffe, mais si on, on étire et
0: on va sur le vin, écoute. Bon, écoute, donc, vins, tout, tout, ce qui, tout ce qui se consomme, tout ce qui se boit, ce qui se mange, on peut en parler.
1: Ben, écoute, on allait au dépanneur en bas de notre Airbnb au Portugal, puis j'allais chercher un blanc euh, qui coûtait 4 euros, qui le ciel. Là, tu te dis, ben je ne peux pas croire. Puis là, tu dis ah Je vais aller voir sur site de l'SOQ, puis là, trois quarts du temps, ils ne l'ont pas, puis s'ils l'ont, ah oui. ben, ils le vendent à euh, 32$. Fait que là, tu te dis, T'sais, que, ou du, du Porto. Le Porto vient de Porto de la ville en Portugal. Là, on avait des Portos. Des, euh, ça, c'est... Euh, je dirais qu'au niveau bouffe là, et, et boisson, c'est les, les pays qui m'ont le plus impressionné. Côté, euh, côté vin, j'étais surpris de voir que la Croatie font euh, du vin hallucinant. Il euh, ne faut pas oublier que la Croatie, c'est juste en face de l'Italie. Hein? la mer Adriatique entre les deux. Il y a à peu près la même température.
0: Ils ont sensiblement okay. le même type de sol, j'imagine aussi.
1: Oui, ils ont, ils ont des grains un peu différents, mais ils ont des, des variétés euh, uniques à eux. Et puis, euh, Il nous expliquait d'ailleurs que un, un de, le fameux vin, euh, je ne connais pas tant que ça en vin, là, mais le fameux vin que les Américains se vantent d'avoir en Californie, là. <coughs> en euh... cas, il, il, il m'expliquait que euh, ça venait d'une vigne de plusieurs centaines d'années de la Croatie qui ont importé, puis que les Américains se sont euh, appropriés le nom. Ben oui. euh, mais euh, ben, ce ne sera pas la première fois qu'ils font ça,
0: là, tout. je, je, je tout J'ai toujours l'air surpris. <rire>
1: euh, non, pas du tout, pas du tout. Eh, sinon, eh, écoute, j'aime ça de la bouffe et voyage peux t'en parler, mais euh, jamais que le, 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 le jerk chicken, je sais pas si tu as déjà mangé du jerk chicken. The jerk, eh, C'est bon, Puis du vrai fat-tu gris là-bas, là, qui trempe dans la sauce. C'est bon, c'est moins bon le lendemain matin, par exemple. Ouais. Après ton café, le lendemain matin, tu le sens encore.
0: Bien, parce que le jerk, on va se le dire, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand même très épicé. Ouais, ouais. Et euh, la bouffe jamaïcaine, en général, je dirais que c'est quand même assez relevé. Oui,
1: oui. Ouais. Le, le, le jerk, ben, c'est ça c'est une sauce de piment, une espèce de sauce de piment qu'ils mettent sur, sur un poulet, euh, qu'ils font cuire euh, directement sur le grill. Ou, en tout cas, la façon qu'ils nous la prêtaient dans la rue quand on était là-bas, c'est qu'ils le font mmh. avec les os et tout. puis à la fin, ils te le massacrent à coups de, de couteau. Puis tu sortes les, les morceaux. C'est bon, là. C est, c est sur le coup quand tu, visuellement, tu ne feras peut-être pas un show de cuisine avec ça. C'est pas le léché. Non, c'est ça. Ricardo, il n'approuve pas ça, euh, c'est euh, sûr. Mais tu es en bout de ligne tu veux que ça goûte bon. Là. Tu ne veux pas que ça soit beau, C'est ça. ça.
0: Bon. Ben, tu sais, euh, moi, c'est un peu la ce que j'adopte comme mentalité sur mon blog. Tu sais, souvent, si je ne suis pas un expert en photo, puis je suis un one-man team, fait que je fais toutes mes affaires moi-même. qu'à un moment donné, entre écrire un article, faire mes photos, développer mes recettes, après ça, comme euh, faire mes TikTok, puis là ben, entretenir mes réseaux sociaux, puis une, ma une maisonnée avec cinq membres de, dans la famille, ben, à un moment donné, il euh, faut que tu fasses des choix. Là. Puis il y a une job à travers de ça aussi. <rire> que... ouais. Ouais, ça. Fait que moi, le, le visuel, des fois, il est peut-être moins là, mais je te garantis que peu importe la recette, le goût va y être, par exemple.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. À base, ben, je pense que les réseaux sociaux, ça l'a amené ça dans tout, là, euh, surtout Instagram. Là, il y a des endroits que je regarde des photos sur Instagram de voyage que je suis allé moi aussi. Là, pis, je peux te dire que ça ressemble pas à ça. Là. Avant que tu aies mis 75 filtres, ben oui. tu as enlevé le poteau qui passe au travers, puis le fil qui passe devant la cathédrale, que personne peut prendre la photo de la cathédrale, il y a un fil qui passe devant. Mais là, oh, lui, il n'y en a pas. Ils sont ah oui, <rire> c'est ça. C'est correct. Mais en même temps, des fois, ça ne représente pas vraiment. Euh, L'eau, tu dis l'eau est bleue, claire, t'arrives là-bas, hé, pas tant bleu, c'est bizarre. <rire> pour moi, il y avait un
0: filtre là-dessus. Mais tu vois, je pourrais jouer avec des filtres tout de ça, mais je pense que je préfère l'authenticité, puis dire, regarde, la vérité, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir, ouais. tu sais. Ouais. Je te boule pas, là, ça va être ça. Euh... Je t'en avec, avec TikTok, là. le fatiguant, c'est connu là-dessus, là, mais
1: TikTok... Mais non, mais ça me
0: dérange pas d'en parler, en fait, parce que c'est justement, c'est comme le, le point commun qu'on a pour l'instant, là mais
1: on... Tu sais, le côté authenticité. Puis, quand TikTok s'est mis à marcher, les Instagrammeuses qui avaient des millions de followers se sont mâchialées. Ils n'avaient pas ça, eux autres, parce que autres tu sais, c'est des photos léchées, c'est des photos subjectives tout. là, TikTok, il faut que tu aies une personnalité. Que tu fasses une vidéo, que tu sois euh, capable de tenir l'attention de quelqu'un pendant 15 secondes. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'Instabames de, de, beaucoup de, que je les appelle, que les autres, c'est pas mon phare, ça, moi, jaser. Fait qu'ils euh, trouvaient ça plus difficile, tu sais. C'est pour
0: mais, que ça que j'aime ça, c'est plus authentique, tu sais. Mais, tu sais, euh, j'en parlais avec ma blonde. Moi, ma blonde, personnellement, je trouve qu'elle est belle comme un cœur. Puis en plus, elle chante tout le temps. Fait que je dis que c'est une princesse Disney. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que souvent, tu sais, sur mes réseaux sociaux, ben, il y a des babes, tu sais. Puis là, elle dit, ouais, mais là, ça doit être gossant, mané, Ben non. C'est parce que, tu sais, eux autres, là, c'est juste une photo. Il y, y a trois heures de travail, ils sont allés chez la coiffeuse, ils se sont maquillés pendant une heure pour faire cette photo-là, là, là. Et toi, tu ouais. te lèves le matin, puis tu n'as même pas besoin de mettre d'eyeliner que je te trouve belle, je veux dire, euh, tu sais, quelque part.
1: Oh, oh ben, je suis très d'accord. Puis après
0: ouais. ça, ben, c'est ça. Fait que là, sur TikTok, c'est ceux qui ont vraiment de la personnalité, puis qui, qui détonnent. Puis c'est ça que je suis en train de comprendre de mon base Il va falloir que je mette le paquet un peu plus. Déjà, euh, j'ai reçu des beaux commentaires. On, on a comparé ma voix à celle de Martin, comment euh, il s'appelle C'est Martin Fleury, je pense. Le, le gars qui, qui anime génial, là, le, le scientifique, euh, puis qui fait ah, les, oui. les, les, les pubs ne de oui. sert plus à rien. Ça va être Sherbrooke, ça d'ailleurs, il me semble. Pour vrai, ça oui. se peut. Ben, il me
1: semble que oui, il me semble que
0: quelqu'un avait dit ça. Là. En tout cas, de
1: l'esprit.
0: Puis quand je fais la narration de mes vidéos, apparemment que c'est comme ça que ça sort, puis je dis ben, écoute, à je vais prendre ça comme un honneur parce que je trouve qu'il une à belle voix, ce gars-là. Oui, oui. oui. Moi, je suis ben content. Euh, J'ai vu une photo dans ton Instagram oui. de. Tartelette portugaise.
1: Ben oui. Là, j'ai l'air du gars là, qui voulait juste être à la mode. Euh, ben non, on t'a suivi là. Le, docteur
0: Ar, le docteur Arruda. Là. Mais
1: non, je allé au Portugal en 2017. Ça passe vite. 2017. Puis là-bas, ben écoute, c'est comme un... C'est comme un, un bang de comptoirs de dépanneurs. Là. Tu sais, on en a partout chez nous. Ben les autres, à la même affaire, il y en a partout, sur les, les, les pastis de Nata euh, Écoute, j'ai pas envie de quoi tellement que tellement que j'en achetais partout dans mon Airbnb. Il y en avait partout sur le comptoir, puis une bouteille de Porto. Je, 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 je soupais au, au pastis de Nata avec un verre de Porto.
0: C'est donc bien ben plate, ça! Une
1: <rire> chance, chance que je marchais gros pour visiter dans la journée. Écoute, j'avais mettre 1000 calories juste dans mon souper. C'était dégueulasse, mais c'était bon, en tout cas. Fait que, oui, oui, ben ça, c'est une recette traditionnelle. Je ne sais pas si tu connais, tu as, as regardé l'histoire un peu? Euh, euh,
0: J'ai lu vite, vite, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de faire assez de recherches. pour de prendre ben, des notes,
1: Rapidement, ça veut dire une pâtisserie à crème, là. je crème. J'ai pris tes notes aussi. Euh, C'était fait... Dans, dans le fond, quand tu vas à, à Lisbonne... On a un invité. Oh, on a un invité, mon fils qui l'a vu. <rire> quand tu vas à Lisbonne, tu as un secteur de Lisbonne qui s'appelle Belém, qui était à l'époque, qui ne faisait pas partie de Lisbonne. Puis là-bas, il y a un... un, un parce que je l'ai mis à le dire, le monastère de Hieronymite, un euh, super beau monastère que je suis allé voir, je suis allé avec ma blonde, puis, euh, pour avancer des sous pour le, la congrégation, ils avaient commencé à faire ça, eux, là-bas, euh, des petites cartelettes euh, comme ça. Et puis, il euh, y a une boutique juste en face qui s'appelle qui, qui, euh, qui Pastis de Bélin. dans le fond, ça s'appelle simplement comme ça, et euh, qui est là depuis ce temps-là, c'est une boutique qui est vraiment à Belen, puis il y a des line-ups, de Trois heures pour être en chercheur pour dire je goûte le vrai celui qui a, qui a été créé au départ. Tu sais.
0: Le premier de la gang, là. Le
1: premier de la gang, c'est juste à, à côté du casse le nom. Encore hiéronimite. Bon instant voilà. les que Cette tartelette-là, écoute, c'est rendu traditionnel là-bas. Tu, tu manges ça tiède avec un, un petit expresso en deux mm. euh, fait à fait noter euh, Un matin, je me lève, ma blonde a dit Nous, en voyage, on respecte l'horaire des deux. Ma blonde a dit Un matin, je me lève pas, je suis en vacances. Moi je me lève, enfin, je, pars. je dis, moi je vais aller traditionner à l'hôtel dans la semaine. Je oh, qu ce que Le travailleur il fait quoi? Les slaves, il s'en se va où? Il part à pied, là, moi je suis le monde, puis il rentre dans un espèce de snack. Il n'y a même pas de bain, il n'y a rien. Là, si tu rentres, tu dis deux, le gars il sait qu ce que tu veux. Ça veut dire si tu veux du haut, il te donne un petit pastis de Nata, il te donne un expresso. le monde, ils font, ils mange, ils boivent, ça te prend à peu près. Écoute, 50 secondes, c'est fait ils pitchent l'euro, puis ça. c'est non-stop de même. C'est comme un, un déjeuner standard pour eux autres ou du moins une collation d'avant-travail. Fait
0: qu'il qu y a un item au menu.
1: Ben oui, puis moi, ça. je m'en allais là pour visiter. tu m'as dit, tu vas dormir une couple d'heures. Moi, une minute et demie plus tard, c'était fait. parce que je vais chercher un autre projet. <rire> mais Ça, j'ai trippé. Ça, tu peux l'avoir au Québec. Je sais qu'il y a des, euh, des endroits à Montréal qui en font des, des traditionnels. J'ai vu que tu peux acheter de plus en plus dans, dans, dans les endroits spécialisés, mais tu peux te le faire aussi. Là, tu m'avais dit, hey, on pourrait peut-être regarder la recette ensemble. Enfin, je l'ai sorti c'est vraiment facile. Tu trouves qu'on en mange, ou...
0: ben Oui, certainement, parce qu'en fait, c'est toujours dans mes questions d'usage, de, 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 c'est-à-dire les spots de bouffe puis euh, ben, la recette.
1: J'ai la recette de tout ça euh, qu'on peut trouver en ligne. Ce n'est pas ma recette. J'ai une autre recette, je vais te parler après. Tu vas voir, c'est la chose la plus écœurante que tu jamais mangée de ta vie. Euh, J'aime la... ça. Comme ça, hein? Ah
0: oh, oui, moi, qu ça. Tant qu'on parle de bouffe, moi. <rire>
1: Écoute, pour faire les natas, euh, tu vas entendre pastel ou pastéis, c'est juste pluriel ou singulier. faire des pastilles de natas, tu as juste besoin de, écoute, une pâte feuilletée. Puis moi, j'en trouvais pas. J'avais pris de la pâte philo, puis je mettais euh, pâte philo, beurre, puis j'en mettais huit épaisseurs un par-dessus l'autre. Ça, ça finit par faire un bel job aussi, ça, ça s'est bien tenu. Tu peux mettre ça dans un moule à muffins. sinon il y a des moules faites pour ça, euh, pour des natas. Mais sinon, le reste, c'est vraiment de la base. C'est du sucre, fécule de maïs, des joncs d'œuf. Euh, du lait, vanille, cannelle. Puis, euh, si tu veux y aller un petit peu québécois, au lieu de notre du sirop de maïs, tu vas mettre du sirop de Ben oui. Donc, euh, ça, c'est super simple. Écoute, tu mélanges ça, tu mets ça au four. Puis, euh, ouais. quand ça commence à popper, c'est parce que vu qu'il y a beaucoup d'œufs, vraiment, ça vient en croûte, puis ça, ça gonfle. Tu sors ça, tu le manges tiède. Traditionnellement, c'est tiède, pas chaud. Fait un petit peu de cannelle dessus, tu prends ça avec un café, puis écoute, ça goûte. Euh, le ciel, c'est vraiment... Moi,
0: je, je trouve que ça consiste à un déjeuner très, très potable.
1: Ben oui, écoute, tu as du lait et des œufs, D'accord. correct. Hein?
0: Ça, c'est comme je dis, tu sais, moi, euh, manger un gâteau, c'est santé, hein? c'est des œufs, c'est du lait. À euh...
1: oh, ouais, base, <rire> tout séparé, c'est des bons items.
0: <rire> euh,
1: ça, okay. ça c'était la recette. Euh, c'est vraiment simple. Écoutez, vous allez aller n'importe où sur le web et regarder, même, même Ricardo, il en fait, là. Sinon, il y en a qui font des plus funky. Tu peux ajouter, euh, comme je dis, tu, sirop d'érable ou n'importe quoi. Tu crées une liqueur. Euh, mais à la base, là, la traditionnelle, c'est comme ça. Euh, okay. C'est vraiment succulent. Euh, ça goûte, Qu'est-ce que ça goûte? La costade. Tu sais, les bangs à costade qu'on avait dans le temps. Tu sais, Boston, que ça s'appelait, ceux-là? L'espèce euh, de
0: ouais.
1: pâte John dans le milieu. Là. Ça goûte un peu ça avec un peu plus de cannelle. Qu'on avait, croûte,
0: qu on avait chez Bang, Bangbeck ben à Sherbrooke dans le temps. Oui,
1: exactement. Je ne sais jamais comment ils appellent quand j'arrive. Tu sais, je vais en commander. Sais-tu les bostons? C'est quoi donc ils goûte ça? Okay, ça goûte un peu ça, okay. Mais l'autre recette, là, que j'ai une histoire à couper le souffle, c'est une recette traditionnelle de Porto aussi que j'ai vue euh, euh, au Portugal. Ça s'appelle okay. un Francis. Je ne sais même pas comment elle dit. Francescina, je pense. Veut... C'est la traduction, c'est petite française, ça veut dire. Ça, c'est un sandwich, écoute, je vais te le dire, c'est écœurant. C'est à l'Olou, excusez-moi. J'ai une petite famille qui passe aussi. Écoute, c'est un sandwich. À base, c'est un croque-monsieur. C'est un français qui a importé ça au Portugal. Il veut faire comme un croque-monsieur, mais plus euh, portugais. OK. C'est deux tranches de pain. Mais dedans, tu mets de la saucisse, du jambon, de la viande de bœuf. Puis tu peux mettre du filet de porc puis avec des tranches de fromage au travers. Après ça, tout ce sandwich-là, tu l'enduis de fromage au complet et tu le mets au four. Quand le fromage commence à fondre pas à durcer, tu le sors, puis tu une sauce que tu mets par-dessus à base de tomates, de bière et de piment. Tu sais, le monde qui nous dit que les poutines, ça a l'air dégueulasse dans l'assiette, je peux dire que ça, ça a l'air dégueulasse dans l'assiette.
0: Oh, ouais, mais, mais écoute, ça doit, être, ça doit être divin dans la bouche. C'est
1: fou, fou C'est traditionnel. Je ne sais pas si on est capable d'en trouver ici. Euh, je peux même l'appeler pour les gens qui seraient intéressés à trouver ça. Francesina, je n'ai pas d'accent portugais, c'est F-R-A-N-C-E-S-I-N-H-A. Tu allez voir ça, les photos sont... Ben, on s'entend, c'est un gros bloc de fromage fondu que la viande qui sort, que ça n'a pas l'air bon et ça coûte le ciel. L'important là, là-dedans, c'est vraiment la sauce. J'ai vu qu'à Porto, euh, ils ont tranquillement changé la bière pour du Porto dans la sauce, c'est encore plus cochon. Ils une espèce de sauce tomate-Porto là-dessus.
0: Là, on parle beaucoup de Porto depuis tantôt. Je vais te poser la question qui ouais. tue. Es-tu ouais. Ruby ou Tony?
1: Hey, écoute...
0: Ou bien euh, ben tu ne fais pas de discrimination.
1: <rire> ben non, là-bas, non. Ben, écoute, on a le talent de déguster, puis je les aimais tous. Je pense que je vais dire le Tony. Okay. Je pense que ouais, le Tony, euh, le petit goût, le petit goût de, de, de barrique un peu plus. Mais euh, écoute, offre-moi une bouteille, ne gosse pas avec la... <rire> prends n'importe quoi.
0: Ben Oui, c'est clair. Moi, j'aime bien, euh, côté rapport qualité-prix ici au Québec, j'aime bien aller chercher un Taylor Flatgate. Euh, quand un 15 ans, euh, moi, j'aime bien les Ruby, là, mais ouais. euh, je trouve qu'il est rond en bouche. C'est est, est un bon produit et qui n'est pas tant cher quand tu veux un petit porto. Tu oui. tu veux, tu veux euh, pas un vin de beauf là, parce que c'est quand même pas un produit qui est cheap, mais c'est un bon produit. Là.
1: Ben, tu, peux avoir, tu peux avoir des, 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 des 3 ans Tony pour euh, 15-17$, la SEQ. Là. Ouais. Euh, puis à SQ, j'ai trouvé, parce que là-bas, quand on était allé, on a découvert qu'il y avait du porto blanc et du porto rosé. Euh, je ne pensais pas qu'il était un porto au Québec, mais tu peux avoir du porto blanc au Québec. Okay. A, euh, ça va être super bon aussi. C'est licoreux, mais il y a un petit côté moins lourd, je te dirais. Euh, puis le porto rosé il nous expliquait là-bas que le porto au Portugal, c'est vraiment les personnes âgées, 40 ans et plus, qui sont là-dessus. Les jeunes n'embarquent pas là-dedans, ils sont dans la nouvelle génération. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti un porto rosé, puis ils sont mis à faire des mixologues avec ça, des sangria, et tout. Et là, le porto a, comme, a, repris, euh, a repris sa place dans la communauté portugaise, c'est les plus jeunes. Ben, plus funky. Tu sais, euh, J'écoutais des sangria de Porto-Rosé, c'est vraiment, vraiment bon.
0: Ça doit. Ouais, fait ça fait que le Porto est au Portugal ce que le Ricard est à la France.
1: Oui, à peu près.
0: Est-ce <rire> que le ricard, euh, pas mal les personnes plus âgées qui boivent ça? C'est
1: tout, vous savez, C'est un autre temps qu'on s'est fait dire là-bas. Je ne sais pas si on a le temps d'en jaser. Là. Ben à certain, de la, là. moi,
0: j'ai tout le temps du monde.
1: Les, euh, les Anglais euh, se faisaient fournir en vin par les Portugais. Ben, au départ, par la France, à un moment donné, hein, les Anglais et la France se sont un peu tapés dessus. Après, ils ont voulu se faire fournir en vin parce que les Anglais commençaient à boire du vin par les Portugais. Mm -hmm. ben, ils se sont rendus compte que quand les barriques arrivaient, le vin était plus bon. Parce ah. que c'était trop long, puis euh, chaleur et tout ça. Euh, ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à mettre de l'alcool fort dedans pour le fortifier, pour qu'il dure plus longtemps. Puis là, quand c'est arrivé là-bas, euh, le vin était très bon, mais ça ne goûtait plus le vin, Ça goûtait quelque chose de différent. Le porto est Puis les Anglais ont capoté là-dessus. Puis c'est pour ça que la plupart des vignobles au Portugal, pas tous, mais la plupart, sont détenus par des Anglais. Ah. Donc, c'est euh, comme ça que ça, ça, ça a démarré. Et le, le porto est un peu comme le champagne un porto qui ne vient pas de Porto, ne peut pas appeler, tu ne peux pas appeler ça un porto.
0: C'est une appellation euh, contrôlée.
1: Oui, exactement. Pour les étiquettes, tu regarderas quand tu vas t'acheter un porto, tu as tout une espèce d'étiquette blanche par-dessus le bouchon qui fait le tour. C'est vraiment le, le code, euh, je sais pas si appelle ça le ministère du, du Porto du Portugal, mais en tout cas, il y a une espèce de code dessus qui est vraiment pour identifier que c'est vraiment un, un vrai. Un peu comme le champagne, exactement.
0: Mais ça Moi, ça, ça c'est mon gros nanane. Quelqu'un peut me faire plaisir. Là. <rire> une oh, belle ouais. bouteille de Porto. Oh, oui, oui, oui. Euh, sinon, euh, tu as voyagé beaucoup. Euh, tu es allé un peu partout dans le monde. Euh, tu es un amoureux fini de l'Estrie. Ça se voit dans tes publications. Oui. C'est ouais. vrai que l'Estrie, c'est une belle région. Euh, Vraiment. Je trouve qu'on est comme... C'est comme à la grande ville, puis tu es comme t'es rural en même temps, tu t'es comme la campagne qui se marie bien à l'urbanisme, puis en tout cas, euh, je trouve qu'on a ce, ce, ce beau côté-là en Estrie. c'est sais quoi tes ben, euh, trois spots de bouffe préférés? Ça, ça peut être n'importe où dans le monde. Puis moi, ben, ce que écoute, je fais, en fait, c'est que quand je fais un résumé de l'article, ben, je mets les adresses puis on fait, on fait une carte interactive avec ça.
1: Écoute, je, je vais y aller parce que, euh, que l'Estrie, j'aime ça. je euh, trouve qu'on a des bons restos, on a, on a des belles montagnes, des beaux lacs. Mon premier, il faut que ce soit un resto de Sherbrooke. Il faut, 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 faut que j'en prenne un de Sherbrooke. C'est dur parce qu'on a beaucoup des bons. Euh, ah, euh, J'ai-tu le droit d'en dire deux? Quatre en tout, deux de Sherbrooke? Ben oui. Hein, je sais. De toute on, façon, va faire, on...
0: on va faire plaisir à notre région.
1: <rire> C'est ça. Euh, je te dirais que j'ai un resto que mes amis ont parti euh, il n'y a pas longtemps qui s'appelle 20 Polissons, qui est hallucinant. Qui euh, est euh, sur la King, euh, près, près du centre-ville. Un euh, restaurant qui ne prend que des produits locaux, mais vraiment, exemple, ils ne vont même pas prendre un citron si ils ont besoin d'acidité parce que ça ne vient pas d'ici. Ils vont vraiment aller qu'avec des producteurs locaux. Euh, c'est vraiment tenir. Et au, au niveau du vin aussi, parce qu'ils sont cavistes, ils ont des vins euh, le plus possible locaux sinon euh, d'importation euh, de la France, mais la plupart du temps, c'est des le, vins locaux, des sites locaux. Donc, ça, c'est dans mes euh, Sinon, euh, l'antidote. L'antidote est un, un classique pour moi et ma blonde. Il va quelques fois par, par année. Clairement. Euh, pour ceux qui se demandent c'est où, c'est un peu à l'arrière. Bon, pour les gens qui ne viennent pas de l'Estrie, c'est près du centre-ville, pas loin du lac des Nations, euh, pas loin de l'hôtel, ça s'appelle l'Hôtel Times. Euh, superbe restaurant, euh, très, très accès sur les... Je ne dirais pas si c'est la cuisine moléculaire, pas du tout, parce que c'est des plats travaillés différemment. Euh, la dernière fois qu'on est allé, on a pris un pâté chinois. Là, tu vas me dire pâté chinois.
0: Oh ouais, Sauf mais Sauf que tu sais,
1: à terre, c'est ça. Une, une émulsion de, de, de patates avec maïs. Euh, puis euh, Je pense que c'est de la joue de bœuf qui mettent en dessous. Là. Quelque chose de hallucinant.
0: C'est re, les... repensé.
1: Bon, tu es déjà allé? Euh, là pas.
0: Euh, j'ai n'ai pas eu la chance, mais je en n'ai entendu parler énormément. C'est pour ça que je savais déjà de quoi tu me parlais quand tu me parlais du du ah, chinois. Là.
1: Oh, oui, c'est ça. Ah, non, il est très, très, très bon. Il y a même des drinks qu'ils font avec des produits locaux, des roms, des roms épicés avec des branches d'épinettes des dedans. Puis, euh, écoute, euh, très, 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 très très beau. Super. Euh, mm. Je sortais un peu d'ici, mais pas trop loin non plus. Euh, tu connais ma passion pour euh, la bouffe mexicaine. Oui. Euh, j'ai découvert le paradis de la bouffe mexicaine, mais malheureusement, pour au Mexique. Ben, Peut-être que je l'aurais découvert, mais... Tu sais, à Burlington, là, tu vas rire, là. À Burlington. Burlington, écoute, ils ont une cantine. J'ai sorti le nom parce qu'à chaque fois, je ne me rappelle jamais du nom. Qui s'appelle <rire> El Cortiro. Et puis, c'est, tu les snack bars euh, des années 60, tout euh, en métal, là. Euh, oui. Les serveuses étaient comme un peu en pâte à roulette là. Ben, c'est comme une vieille cantine comme ça qui a été refaite au bout du jour. Pas tant, c'est encore années 60, mais avec un look mexicain. Écoute, ils te servent une bouffe mexicaine hallucinante. C'est le centre-ville de Burlington. Si vous allez magasiner là, là regardez les petites rues en diagonale, vous allez le voir, vous ne pouvez pas le manquer. Euh, ils ont à peu près euh, 80 sortes de tequila différentes à l'arrière du bar. C'est tenu par des jeunes, c'est un resto, mais si tu y vas en fin de soirée, mettons pas de COVID, là, euh, ça, ça vire en, en, en bar de tequila. Puis en, fiesta. En, en fiesta. En <rire> fiesta mexicaine. La musique elle est bonne là-bas. C'est par des jeunes. Il y a une verre bien ben actuelle, mais dans un décor années 60 avec un, un menu mexicain. C'est un peu euh, trash comme idée, mais c'est vraiment, vraiment. Ben,
0: c'est bon. éclectique. Moi, je trouve que ça fait les plus belles affaires au monde.
1: Oui, ouais, exactement, exactement. Ça, c'est vraiment euh, dans mes temps. Puis le bon troisième, écoute, un mix entre la bouffe puis la situation, c'est quand on est allé au Portugal, euh, je ne sais pas si tu connais euh, le Portugal, Nazaré. Dans le fond, de Nazaré, c'est l'endroit où euh, ils font le, le Red Bull euh, euh, surf, euh, en tout cas, la plus grosse vague de surf euh, à chaque année. Okay. Il y a toujours une compétition, c'est à Nazaré. C'est euh, des vagues de 10 étages de haut que les gars ils surfent. C'est oh, il... complètement fou. Tu vas ça Nazaré, N-A-Z-A-R-E. puis Il fait Red Bull, tu vas le voir, c'est complètement malade. Tu regardes la vague, tu dis, il oh, n'y a pas de surfeur, mais quand tu regardes comme il faut, il y en a un, il est tout petit. Tout petit. <rire> il est minuscule. On est allé là, puis tu as un, un, un cliff gigantesque là-bas qui est dans la ville, puis le resto il est collé sur le cliff. Fait que dans le fond, tu manges, puis tu as la vue sur les gigantesques vagues, sur la baie, sur la ville, et tout. C'est magnifique. Et là, c'est là qu'on s'est gâté, on se dit, on va se prendre un poisson traditionnel. Tu arrives avec ça. Écoute, c'est le poisson. Le poisson, il est, il, il est là au complet. Tu as la tête, ta queue, et tout. Ils ont Juste enlevé, mettons, le, le, la peau du côté que tu manges, mais même, même pas celle en dessous. Puis tu manges direct dans le poisson qui est là, avec des légumes, tomates et tout. C'est purement méditerranéen. Wow. Ouais. Nous, on essaie toujours des affaires traditionnelles en vacances. Et, écoute, on a pogné de quoi, là? Tu sais, un vrai poisson qui avait pêché le matin, qui a fait cuire sur le grill, puis tu le sers, pof, dans l'assiette direct.
0: Il y a frais, puis il y a frais, là.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, c'est genre, c'est le poisson qui m'a dit bon appétit, là.
0: <rire> j'avais. Euh, T'as-tu le nom pas de, pas de ce restaurant-là?
1: Oui, ça s'appelle Taberna afficionne. Donc, Taberna afficionne. A-F-F-I-C-I-O-N. -F -F -I -I tu revois les photos de tout ça?
0: A-F-F-I-C-I-O-N,
1: ah, -F à... -I excuse.
0: OK. Au pire, au pire, on te mise en par courriel.
1: Oui. <rire> à Nazaré, écoute, c'est à euh, Nazaré, peut-être à deux heures au nord de Lisbonne. Entre, entre Lisbonne et Porto, sur, sur le bord de la côte. Euh, je remangerais ça. Poisson là ailleurs. Peut-être je te dirais pas c'est le meilleur, mais là, la vue, chaque euh, avec ma blonde tranquille, le bébé il est dans son dans sa poussette, puis c'est finalement endormi, puis on peut manger tranquille. Tout ça combiné a fait que je pense que c'était le meilleur, le meilleur pour le manger.
0: Ça, puis tu as le poisson complet devant toi.
1: Oh, c ça. Exactement. Oui, en, deux, en
0: 2008, j'ai fait une tournée. Euh, je suis un amoureux de l'émission Diners, Drive-Ins and Dives avec Guy Fieri euh, okay. sur Food Network. Puis en 2008, j'ai fait euh, déjeuner, dîner, souper, de 3000 km aller-retour jusqu'à dans le Midwest américain. Puis je faisais ces spots de bouffe. Puis il y a une place, je pense que ça s'appelle TJ Farnham. Là, le nom de la ville, je ne sais plus c'est où. Là. Tu arrives au restaurant, c'est un, un restaurant de fruits de mer. Là. On mange à l'américaine, tout est pané, on ne se le cache pas, mais tu arrives là-bas, puis en arrière, il y a un quai, puis il y a le bateau qui arrive. C'est ce que, fait que. La bouffe que tu as dans le resto, là, elle ne peut pas être plus fraîche que ça, elle débarque des cages. J'avais jamais vu ça. J'ai mangé le seafood platter là-bas, j'ai capoté, mais sur un temps. Puis, mmh. c'est ça, quand tu manges frais, ben, ça fait toute la différence. Là, tu sais, euh, New Orleans, oh, ouais. au marché français, il y a un gars qui m'a servi une huître. Puis, je ne suis pas un amoureux des huîtres en partant. Puis, il m'a servi une huître. Puis, il dit Écoute, Goody, puis si tu l'aimes pas, là, ben, je vais te rembourser. Puis, j'ai eu un deux minutes. Je suis comme Ah, oh, ouais, OK, attends là. C'est ça, une huître fraîche. Là. Oh, ouais, ouais <rire> c'est ça. T'sais, nous autres, en région, ben, on n'a pas la proximité. Fait que souvent, là, nos fruits de mer arrivent puis ils ont fait euh, 300, 400, 500 km avant ouais. d'être dans notre assiette. Ils ont été réfrigérés, un peu tempérés, réfrigérés. Donc, on n'a pas cette fraîcheur-là. Mais quand tu bouffes de la bouche fraîche, c'est là que tu vois toute la différence. Dans
1: ben, ben, les fruits <rire> importés, on le voit souvent. Euh, moi, ça m'est arrivé, mettons, au Costa Rica. Euh, mm. euh, il C'est un melon d'eau. Fait que du champ, du soleil, du Costa Rica, là, live, là, ça, 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 ça goûte. Hein? Ou euh, une date en Israël, ils font beaucoup de dates là-bas. Là. La plupart des paquets de dates que tu vas acheter, tu vas voir, souvent ça va être d'Israël. Oui. De, je ne sais même pas comment ça s'appelle, une datière, va pas être ça, en tout cas, une plantation de dates. Tu de la main morte. Ça goûte pas ce qu'on achète d'un sac. Hein? Euh,
0: clairement fais, pas. OK,
1: tu sais, c'est Saint-Lucie, tu as des bananes à perte de vue à saint C'est quelque chose que je ne savais même pas. ce quand je suis arrivé là-bas, eh, il y a autant de bananes ici une banane dans l'arbre qui est prête, hein, et, euh, ça ne goûte pas la même chose.
0: Non, non, clairement. Parce
1: que nous, dans le transport, il faut que ça mûrisse tranquillement le temps d'arriver. Il calcule, bon, on l'enlève à telle date pour que ça mûrisse dans le truck jusqu'à temps que ça arrive à l'épicerie. Euh,
0: pour que tu sois capable de l'avoir trois jours sur le comptoir avant qu'elle devienne noire et morte.
1: Exactement.
0: <rire> parce que comme dit c'est François Bellefeuille qui dit, quand tu achètes des bananes, il faut que tu prennes un rendez-vous avec ta banane. Là, parce que sinon... Euh... Oh, oui. Oh oui. Rate pas ton coup, sinon on va faire comme chez nous, ça va faire des cadavres de bananes dans le congélateur, ça va faire un excellent pain aux bananes d'un jour ou de
1: Écoute, je suis capable, mais la moitié <rire> de mon congélateur est remplie de bananes. Je je mets de la pression sur ma blonde qui est la pro des. C'est moi qui cuisine chez moi, mais la pro des pains aux bananes, c'est tu sais, hein? elle. Fait que là, je commence à mettre de la pression sur un, 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 un petit pain aux bananes bientôt, là, parce que là, il n'y a plus de place matérielle dans le congélateur. Ben,
0: Laisse-moi te rassurer, tu n'es pas tout seul. Je pense que je, tout le monde va relater à ça que à ben, le frigo. Mais...
1: Pis que les bananes, c'est les avocats. La ouais. demi-heure la, la demi qui est bon, l'avocat, il faut que tu sois chez vous. Là, parce ouais. que tu partes chez vous le matin trop dur, tu reviens le soir à noir. Tu ne sais pas Ouh. ce qui s'est passé dans la journée.
0: Ou tu mets un avocat dans ton sac à l'âge, tu arrives au dîner puis c'est fini. Là, où ça?
1: Non, non, c'est ça. C'est vraiment ça, il faut que tu sois attentif. C'est un, un fruit, ça, l'avocat, c'est un légume. Techniquement, ça pousse dans
0: un arbre puis un noyau. Fait que selon moi, c'est un fruit.
1: Ben, tu veux, je n'avais jamais fait la recherche, mais écoute, il faut, faut que tu prennes rendez-vous avec, mais faut que tu sois.. Euh, il faut que aies le high contact là, pour, pour avoir le bon moment. <rire> Puis quand tu arrives au Mexique, à chaque fois en over il est exactement au bon moment. Je ne sais pas comment ils font, ils en ont mille en arrière des autres. L'eau, il est tout le temps parfait. Temps parfait.
0: Je ne sais pas si tu as pogné ma capsule. J'ai fait un, un Weird Food Fact of the World. Okay, Et les le avocats tels qu'on les a aujourd'hui, on peut les là, je me permets de pluguer ça. On peut euh, les euh, rendre en fait l'honneur le, 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 au lestodon qui est le paresseux à l'époque préhistorique, à l'ère Cénozoïque, Cyn euh, parce que lui se nourrissait en hein, quantité phénoménale d'avocats entiers. Puis ben là, il se promenait, puis à un moment donné, ben, il faisait ce qu'il avait à faire, il faisait son numéro deux. Puis comme il s'était déplacé loin de l'arbre-mer, ben, il n'y avait pas de concurrence pour le tas de fertilisants puis les noyaux d'avocats qui étaient là. Qu il prospérait parce qu'il n'y avait pas d'arbre autour. il avait accès à son eau, il n'était pas obligé de se battre avec ses racines pour avoir accès à sa bouffe. Ça, c'était en Afrique du Sud, euh, cette variété d'avocats-là en particulier. Fait que ça, ça a prospéré en fou. C'est grâce aux paresseux préhistoriques qu'on a réussi à avoir euh, wow. cette variété d'avocats-là. Ouais, c'est weird, mais que ça... en même temps, euh, c'est intéressant à savoir.
1: Moi, <rire> ben je pensais que tu dit c'est pour ça que les paresseux sont verts. parce que, On les voit bruns partout. Là, mais moi, quand je suis allé au Costa Rica, je les ai vus. Parce qu'ils qu ne bougent pas assez vite. Ben, c'est une défense qu'ils ont sur le dos. Ils ont, ils ont vraiment des champions, pas des champignons, mais ils ont de la moisissure sur le dos. Ben oui. Les prédateurs ne vont pas y croquer parce qu'ils vont tomber trouver malades. La plupart que j'ai vu étaient verts.
0: Ben, je pense qu'ils se déplacent tellement lentement que la végétation a le temps de après. Tu sais. ouais, c est, c est, mais... ça, ça doit littéralement être ça. Ouais, euh, je vais en profiter en, en fin d'émission pour te féliciter sur ton TikTok qui a été rendu à 185 000 et plus abonnés. Merci, euh, merci. Tu, tu génères du buzz sans pas de bon sens. Puis Je regarde tes vidéos et c'est tout le temps une coupe de 1000 de likes sur chaque vidéo que tu fais. Ça, c'est. Euh, je ne suis pas rendu là encore, un jour peut-être, mais.
1: Mais, <rire> ben, tu je suis content que tu en parles parce que j'ai longtemps fait des vidéos. Euh, je prenais des sons d'autres personnes, puis j'aimais ça. Puis, j'avais un bon follow euh, de 40 000 personnes. Pis quand je me suis mis à parler de musique, puis le monde, ah, là, les gens commençaient à s'abonner un peu plus, à poser des questions, puis un peu plus, comme tu disais tantôt, euh, Génération X, Il hey, euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui me disent bon, j'ai enfin trouvé, hey, hey, j'ai trouvé mon monde. Tu sais, se promène bon, t'as la fait 17 ans, qu'ils dansent, T'as le gars de 15 ans qui est gamer, et tu t'en fous. Puis là, il y a bien du monde qui me disent Moi, je l'ai lâché ça, TikTok, c'est plate. Et quand tu peins ton filon, c'est comme moi, je suis vraiment dans les euh, Moi, les danses, on s'entend, je n'ai fait une danse sur TikTok à un an et demi, puis c'est parce que ma fille voulait que j'en fasse une avec elle. Ça a donné ce que ça donne, puis j'en fais pas en promotion, mais en tout cas. Non, tu sais, tu. Fait que la génération Y a, a, a mordu. Puis là, ils me posent plus de questions sur la musique. Et moi, je, je tripe, là, tu sais que on parle musique. La plupart de mes vidéos parlent de musique. Même quand je fais des vidéos sans dessin, j'essaie d'avoir une twist musicale, je parle des années 90 mais, tu, sais, tu,
0: fais des, tu, fais, tu fais des beaux top 10, tu as, as tes comparaisons de cover que tu fais beaucoup. Euh, moi, c'est avec ça, en fait, que je t'ai connu. Puis j trouvé, là, j'ai accroché tout de suite. Hey, c'est parce que j'en faisais à la radio de ça. <rire> là, j'ai fait « OK, attends, on va l'écouter mm -hmm. voir. » Tu vois, je ne l'avais jamais vu, ce cover-là. Puis tu mm -hmm. vas loin, des fois, tu vas jusqu'à dans les années 60, 50, des fois. Euh, tu sais, c'est comme Aretha Franklin avec Respect. Ben, mm -hmm. C'est Otis Redding qui a fait Respect en premier. Mais on s'arrête au plus populaire souvent, monsieur madame Tout-le-Monde, qui est peut-être moins ouais. ancré dans la musique parce que c'est ce que j'aurais radio puis c'est celui-là qu'on pense qui qu prend pour acquis qui est la bonne version, tu sais.
1: Mais il y en a que je recherche, Björk, avec uh, it's, so, uh, oh, it's So Quiet, C'est l'album, je ne me rappelle plus l'album, le deuxième album, l'album Rose.
0: Excellente pièce, soit dit, en passant hein. Je
1: savais que c'était une reprise de Betty Hutton je pense, des années 50. Là, je l'ai mis, mais en cherchant, je me suis rendu compte que Betty Hutton c'était inspiré d'une chanson allemande des années 30. Fait que là, je l'ai mis dans la vidéo aussi. Fait que des fois, je découvre des affaires. Je dis, ah, ben voyons donc, ça vient d'aussi loin que ça. Ouais. Pour, euh, euh, Blackberry. Euh, je sais pas si tu as vu ma vidéo, Blackberry. Bon, je mets la version Spider-Babe euh, Spider qui a sorti, il y a 10-15 ans. Là, il y a eu ouais, Ram Jam. Je mets Ram Jam. Après ça, je mets, euh, euh, avec cette appelle un vieux blues band des années euh, 30. Là, je me suis dit, ça va arrêter là. non. non. C'était une chanson que les travailleurs euh, noirs chantaient dans les années, je pense, 20-25, qui chantaient ensemble à dans, dans, dans des rangs au travail. quand fouillant, tu te rends compte comment il y a des chansons qui partent de loin. Euh, fait, moi, même moi, côté personnel, j'aime ça faire ces vidéos-là que j'en apprends au monde, mais ben moi j'en apprends énormément aussi.
0: Ben, tu vois, c'est un peu ça moi aussi. Tu sais, comme les weird food facts, c'est ça. Là, tu sais, je je ouais. fais beaucoup, beaucoup de recherches. Puis à un moment donné, c'est comme Ah ouais, je suis flabbergasté là, Je pensais tellement pas que c'était ça. Uh -huh. euh, McDonald's euh, qui ont sorti, euh, Mané cherchait une façon en 2014 de faire des, des repas valeurs plus santé pour les enfants. Puis ils ont exploré et ils ont créé un brocoli à saveur de gomme ballon. Hey, voyons! Mais là, quand ouais. ils l'ont soumis au groupe Focus, les, les kids étaient tellement confus, puis ils ne savaient pas trop <rire> s'en aller avec ça. Que finalement ça n'a pas levé puis même les dirigeants de McDonald's ont comme fait oh, sérieux hein? <rire> non on cram... ils ont scrappé ouais. l'idée puis finalement ils ont mis des pommes puis du yogourt à la place. Ouais. Ben,
1: imagine comment ça crée euh, comment que les enfants d'aujourd'hui mangeraient plus que de brocoli si tous les enfants il y a 30 ans auraient commencé à manger des brocolis <rire> de la gomme banoute. Déjà on a de la misère, imagine là comment que eh, boy, non,
0: certainement. Euh, c'est un très bon food fact. Ouais. Ben oui, ben c'est ça. Fait c'est beaucoup de recherche. Puis souvent, si tu fais du tu fais du fact-checking aussi avant d'en de, avant parler. que tu essaies de trouver plusieurs sources pour voir si... Tu sais, Parce que comme toi, quand tu fais une vidéo, des fois, il y, y a quand même plusieurs heures de recherche, des fois, pour réussir à trouver comme la, la, la dernière toune, des fois, quand tu recules dans les années 30. C'est pas facile à trouver en ligne. Là, les des fois, j'en
1: échappe. Hein? Des fois, le monde me reprend, puis j'aime ça. Il y en a qui, qui prennent un petit air puis qui me reprennent. Il y a une vidéo... Euh, Dernièrement, j'ai mis « Connaissez-vous cette mélodie? » C'était Gauthier ou Gauthier qu'on dit, « Somebody ouais. I used to know ouais. euh, ». C'est un sampling d'une guitare, crois, euh, portugaise ou flamande. Euh, Il y a plein de monde qui m'ont dit « Non, non, ça, ça, c'est plus loin que ça. Ça vient aussi d'eux. » Puis ils m'ont nommé la chanson. Puis, écoute, je, dans mes recherches, je ne l'avais pas vue. Ça, j'aime ça. Puis Je ne veux pas que les gens ne m'écrivent pas en me disant « Je vais l'insulter. »
0: Ben non, parce que, en fait, je pense que devenir un aficionado de quelque chose, c'est d'en apprendre en permanence puis de toujours être en apprentissage. Oui. Quand quelqu'un t'amène un point comme ça, c'est comme, ben oui, écoute, super, merci de me l'avoir dit, je ne le savais pas. Euh, puis, tu sais, moi aussi, je ne suis pas assez coqué pour dire que je connais tout. Puis des fois, quand, je je ne le sais pas, je te reviens là-dessus, je vais faire des recherches. Donc, ça va me faire plaisir. Tu si tu fais une es
1: en train de faire une recette, quelqu'un passe à l'arrêt de toi, tu dis, check bien ça, on va essayer ça, tu mets quelque chose puis ça goûte le ciel. Tu ne vas pas être fâché de ça. Tu ne vas pas dire Hey, hé, tu as, as scrapé
0: ma recette Tu vas dire Wow, OK. Oh, je vais dédouer okay. mon tablier, on va dire Finis, là
1: <rire> Je vais te donner un crédit, Je vais te donner un petit crédit sur cette recette-là.
0: <rire> <rire> Écoute, euh, je pense que ça fait le tour, mais euh, les gens qui veulent te suivre peuvent te suivre en, notamment sur Instagram. Je pense que c'est ah. GardeBourgant sur Instagram, c'est bien ça. Oui, exactement. Euh, sinon, ben, on, peut te, on peut te suivre sur TikTok avec arrobas Martin tout d'un bout. Ouais. Euh, pour les gens qui trippent si vous tripez la musique des années 90 euh, puis que vous trippez vraiment sur euh, des, des, des facts en lien avec la musique ben le, moi je vous dis TikTok sinon ben Instagram si vous voulez avoir des super belles photos de voyage parce qu'honnêtement ce que j'aime de tes photos c'est justement qu'elles sont authentiques
1: puis j'en ai de voyage, j'en ai de l'estrie j'en ai avec les enfants dans la neige j'essaie de garder ça bien. Euh...
0: Les cahiers de, de sapin là. de Noël. Oui, oui, oui. Ça s'en vient, là. là je n'ai
1: hey, pas sorti mes photos de pommes. Je suis en retard.
0: Oh, oui, tu es <rire> en retard. Moi, c'est fait. <rire> tu es
1: sorti les photos de pommes.
0: Oui, oui. que je n'ai pas eu le choix. Là. Je donne nous autres les pommes, ça a tous les ans. Puis là, ben, on a bien trop de pommes. Il faut, faut que je cuisine. Je n'ai pas eu le choix. Hey, puis je,
1: vais te, je vais te donner, euh, en finissant, euh... en fait, c'est qu'avec Piedmont, on a décidé qu'on faisait un show. Oh. Oui, monsieur.
0: Que là que tu euh... me donnes un scoop, là.
1: Ben, écoute, c'est semi scoupe parce qu'on n'a pas envoyé les, les médias pour faire ça, mais les billets sont en vente depuis hier ou avant hier au Granada, Sherbrooke, okay. euh, 11 mars. Fait qu'on revient ensemble, euh, le temps d'un spectacle. information euh, formation originale, là. Ouais, ouais formation originale. Bon, on va être là, au Granada, le 11 mars, fait que les billets sont déjà en vente. Euh, écoute, ça va être un gros party. Puis, on est tous contents parce qu'on est tous plus vieux, nos enfants sont plus vieux. Fait qu'ils ont tous entendu parler du groupe, et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu, peut-être trop jeunes. Fait que ça que ça pour eux pas... autres, c'est comme
0: un extraterrestre, on en entend parler, moi ne voient jamais.
1: Oui, c'est <rire> ça, ils vont gagner de quoi là. Ils vont pas... <rire> ah, que c'est ça. Tu sais, ça, ça. Ça se veut le là, mais écoute, venez avec vos enfants
0: tout, ça va être. Fait que je comprends qu'en fait, fait, bien. fait vous, êtes, vous êtes toujours ben chum, les gars de Pete Boss, oh, ouais. même si oh, vous ne ouais. jouez plus ensemble, ben, euh, c'est une base régulière, du moins.
1: Oui, oh, oui, écoute, euh, le, le, le guitariste de Rage, de mon hommage à Rage, c'est mon guitariste dans, 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 dans Pete Boss. Euh, écoute, je joue en souvent avec Sylvain euh, régulièrement quand on se voit tous. GF, euh, on est allé faire une touche son show. Le Noir Silence est au Canada il y a quelques temps. On est allé faire une touche son show. Euh, Tim, je euh, voyage souvent avec lui. Donc, on est tous euh, très proches. À la base, c'est un band de chums. Puis même si le groupe a arrêté, on reste des chums pareils.
0: Mais oui. Tu sais, à notre âge, c'est juste qu'on se voit moins souvent. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu juste la semaine passée. Euh... Oui, oh,
1: c'est ça. On revient avec les mêmes jokes. On rit, on rit <rire> toujours du même, euh, de la même personne. Tu sais, il y a tout douleur dans le groupe. Là. Ça, on ne ouais. le temps.
0: Ah oui, ouais, oui. Je, je sais c'est quoi. <rire> Donc, 11 mars euh, yes. 2022. Écoute, je vais essayer de ouais. mettre ça à mon agenda. Je pense que j'aimerais ça aller voir ça, puis moi. ça. Ça serait vraiment nice. Hey, merci beaucoup, Martin.
1: Hey, merci, Pat. Euh, sérieusement, je ne vais jamais faire un, un, un podcast euh, de bouffe dans ma vie. Puis, euh, je suis bien content.
0: <rire> ben Écoute, ça me fait plaisir. Puis, toi, on peut pas juste parler de bouffe non plus. C'est un peu l'idée. Euh, ouais. J'ai comme principe que… On parle à peu près de tout. Puis si on parle de bouffe à travers de ça, c'est bien correct.
1: Ben oui, c'est
0: ça. Fait que pour les gens à la maison, euh, on, se, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode d'A Pleine Gueule, le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Merci, Martin. Bonne journée. Merci.